0: Bienvenidos a PP Extra Hoy tempranito, Luis Estamos en esta edición Perpernina que Tiene compromisos
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Estoy aquí en la, la Convención de la Asociación Americana De Constructores Políticos, que ayer eh, Ayer hubo como una cena Del comité organizador y eso Y, y me regalaron, nos regalaron a, a cuatro personas Que hemos ayudado con el tema, la gente de allá de Washington Y a mí y se fueron en brote y me dieron una botellita de yeah. Ron cuatro estrellas. Oye, pero
0: ¿eso significa que, que así que nos vas a recibir en el Christmas in July?
1: No, eso no va a salir de mi hogar. ¿No? Eso, yo eso no va a viajar al Christmas in July. Ah, me llegaron los números de Christmas in July hace como dos horas, ni los he mirado. Así que okay, estamos okay. a punto de sacar las taquillas Pero punto. espérate,
0: pero espérate. Ese, esos números hay que revisarlos porque hay las listas de lo, del
1: alcohol. Eso es importante. Sí, sí. Estoy, me falta que el, el amigo del alcohol me mande el precio final. y eh, Pero ya tengo los y números de la casa. Y empezar
0: y y y a cortar cosas que no van del alcohol. <risa> para a bajar a los costos para que bueno vamos a, ver, vamos a verlo vamos a verlo. Sí para que vamos, tampoco ver, no nos
1: vayamos
0: tú sabes a los locos. Pues me regalaron bien.
1: esa botellita que según entiendo yo la cuatro o sea la que es bien cabrona que vale mil pesos es la cinco estrellas uh -huh. y la tres estrellas la que tú compras verdad eh, por ahí. La, la respirocosta cuesta
0: cincuenta 50 pesos. Cincuenta pesos cuarenta y cinco la sí.
1: puedes conseguir a veces. O sea, eh, esas sí, cuatro sí. estrellas entiendo que solamente la venden allí como que tú tienes que ir a ir allí a, a Barrilito. Y, y no sé cuánto cuesta pero sí,
0: es, es mejor yo tuve la oportunidad en cuando estaba navegando por esos lares eh, cercanos al mundo 22 en Puerto Rico este tuve la oportunidad de ir para Barrilito cuando hubo la transacción y nos okay. hicieron nada ah, yo fui para allá estuve uh -huh. allí compartiendo qué sé yo etc y nos dieron un tasting de todas eh, debo decir que la de mil pesos, esa de, esa de, esa de la, la edición especial cinco de cinco estrellas, estrellas qué uh -huh. sé yo, la de cuatro es mucho más superior. O sea, es mucho más suave, más cool que la de cinco. O sea, y Pero sustancialmente nosotros, vale más. Para, o sea, a mí me gustó más. Nosotros vamos la, para allá el jueves. Cuatro.
1: La, la convención Así. tiene un tour para allá el jueves y... Y esa botella de cuatro estrellas es numerada. Me tocó la 4000 Así sí, que sí, me sí. tocó ahí un número bonito. Súper so, yeah, cool. Sí,
0: sí, sí. Es verdad, en verdad que es, en verdad está, está, bien, está bien. Y lo que están haciendo allí está chulo. Ahora con la nueva administración, etcétera. Como que... Mira, eh, um...
1: oye, oh. ¿qué cuarenta
0: y ocho horas más interesa? Pero antes de
1: las 48 horas. Dime. Este PPP Extra. esto de mm -hmm. ustedes por... La Super Farmacia Isla Verde, ubicada uh, en la marginal Villa Amar, la farmacia del bizcochito. Esta es la farmacia que usted ve desde la Valdorio de Castro con la Cruz Verde, que no es de cannabis medicinal. Allí la doctora Brenda Cruz y su atento personal le brindarán el cuidado farmacéutico que usted necesita sus consultas farmacéuticas serán atendidas por ella y ella se encargará que usted cumpla con su terapia y receta de medicamentos adicional a la superfarmacia farmacia Isla Verden cuentan con servicio de vacunación, todas las vacunas incluyendo la de COVID están autorizados por los CDC y el departamento de salud para despachar los medicamentos antivirales contra el COVID y también obviamente hacen pruebas y como si fuera poco cuentan con un mini market un amplio inventario de medicamentos over the counter y escucha esto hacen delivery gratis Si está por la zona, vas para la playa, date una paradita allí en la super farmacia la Verde, apoya a un negocio patroncito y recuerda que esta es la farmacia favorita del
0: de bizcochito Report esa, esa farmacia me mantiene saludable y me, y me pone todas las vacunas, me inyectan allí, duro duro, así que vayan, vayan para allá, es bien bueno, mira este, digo, yo no veo uno, uno, a los amiguitos, los señores de Isla Verde, esto que empiezan a hablar cositas interesantes <risa>
1: Cubaneo, cubaneo ahí Cubaneo, cubaneo
0: Mira, <risa> este Y también este piso de ustedes Por nuestra comisión del buen gusto de Pepe Usted sabe que esta comisión te recuerda Que nuestros patroncitos de Boronea Están localizados en el Molo San Juan Y tienen lo último En vestimenta de alta calidad para caballeros Con materiales en sus camisas Como ha depositado de algodón y lino permitiéndote que te sientas cómodo Y sin calor Y de hecho, si usted va a Twitter va a ver que hay patroncitos que van a llevar gente de, de su compañía que viene a Puerto Rico allí para que compren y se lleven regalitos de calidad puertorriqueños. Así que, ya sabes, dale pelcha a la Columbia esa. Aunque, fíjate, yo me la voy a poner a veces, pero prefiero más a Boronea que ponerme la Columbia porque la Boronea, tú sabes, uno sube el estilo. Y, y sigue a los consejos de Luisito Salvador Marí, que ha subido su nivel de vestimenta desde que está vistiendo desde allí
1: así en esta, que, en esta convención estoy full boronea full mira noches todas las noches
0: mira para allá así que ya lo saben lo encuentras en su página de Instagram en boronea pr o en su tienda en Molo San Juan que es buenísimo, y ahora que se están acercando los padres, váyanse por allí, tú sabes, y vayan chequeando.
1: El amigo Gabriel Pagan eh, me escribió ahorita por Twitter que vienen seis eh, japoneses de la, los jefes de la compañía a visitar y que le va a regalar a cada uno una camisa de boronea. Y eso sí, está de show. De show, de show, de show. Así que ya lo saben. Mira, este... ¡Qué 48
0: horas más interesantes en Puerto Rico!
1: O sea, está bien bueno. La semana pasada nosotros estábamos, y de hecho gracias por todo el feedback que nos han enviado del episodio sí. del domingo, a la gente le gustó mucho, y habíamos hablado de que teníamos un invitado, pero realmente el invitado sí nos confirmó, nosotros lo movimos para la semana que viene, porque como no tengo tanto tiempo, uh -huh. pues no queríamos perderlo, y media hora, 45 minutos con invitado con sí. tantas cosas pasando, así que lo Y no es perderlo, o sea,
0: es para poderle dedicar el tiempo con eso, calma, y, y, yo eso, es y yo creo sí, que es un buen sí, sí. invitado,
1: que es Sí, sí, va a estar nítida la entrevista, pero queríamos darle a usted lo que a ustedes les gusta, que es este, este, chisme, todo este chisme. chisme ¿no? Vamos eh, para el chisme,
0: vamos para el chisme.
1: Y gracias por el feedback. A la gente le ha encantado. Mucha gente me ha mandado screenshots. Ayer me mandó un pana que estaba en Islandia. Yo aquí por Islandia, <risa> eh, conociendo lo, 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 que, lo que está haciendo Fajad y lo que está haciendo Belu, Belutini sí. ese corillo. Eh, importante,
0: importante algo que, que hicimos en ese episodio este, y quizás aquellos que... Yo sé que su ciclo ahora, los fines de semana, está entre nosotros y Palabras Libres. O se lo usan, nos escuchan a los dos. Pero... Hay algo importante que nosotros hicimos en ese episodio que no va a escuchar en ningún lado, en ningún lado, en ningún lado. Y es que vinimos con los nombres y vinimos de donde estábamos pinpointing de dónde comienza la influencia de dinero o la influencia del poder y por qué se estaban tratando de meter en las campañas políticas para tratar de influenciar ciertas cosas. Todo lo que nosotros dijimos en ese episodio del domingo. Todos y cada una de las cosas de Pablo Aníbal Las Cosas eh, en estas últimas 48 horas se han confirmado, básicamente. Con historias que se han publicado en varios uh -huh. medios de comunicación en Puerto Rico uh -huh. y lo anticipábamos, que por aquí era que venía la cosa. Eh, y por aquí era que venía el interés del mafioso de Bellutini, del, de su consigliere Fajad uh -huh. y de otra gente que por ahí es que se estaba metiendo la cosa. So, uh -huh. dicho eso... Dicho eso, vamos a lo que a usted le gusta. Mira,
1: de hecho, de hecho la, el, el asunto este de, de Belutini, de su manera y su estándar, de cómo él opera una sí. vez llega a una jurisdicción, es lo mismo. Y te, me mandaron un. Ahí tengo, tenemos un poco de escucha que trabaja en temas de cuello blanco, eh, mm. pero no, en, no es en Puerto Rico ni trabaja, pa un, no trabaja tampoco para pa las autoridades, pero. Él había visto cosas de Belutini en su trabajo típico y me mandó una nota de, de un website que se llama infodio.com, que es What's Julio Herrera Belutini doing for Guaidó? Parece que él estaba ayudando a Guaidó, es un artículo de hace un año. Y entre las cosas, él en, en Inglaterra creó una corporación fantasma que se llamaba Britannio, Britannia Group y a través de esa corporación le soltó supuestamente eh, el... Diciembre, el diciembre del 2019 mil libras el Partido Conservador de, In, de Inglaterra a los Tories o sea que o sea, este y básica, es su modo y, operandi esto este es lo que este tipo hace
0: y básicamente básicamente por lo que sabemos ya de una historia que salió ayer un bombazo que tiró OSIF ayer eh, y que se publicó en todos los medios es que eh, so, todo esto comienza por una investigación rutinaria que OSIF que es la, la oficina de instituciones financieras se da cuenta que habían unas cosas pasando allí, en, en el banco crédito este. Y George Joyner se da cuenta y empieza a pedir la información. Y una de las cosas, que nada más y nada menos, era que aparentemente no habían unos controles específicos para eh, evitar el lavado de dinero. Uh -huh. Lo que he escuchado de varias personas con las que he tenido la oportunidad de hablar después del episodio del domingo es que Bancrédito para todos los efectos prácticos en la industria financiera, era un front, como la mayoría de los bancos internacionales en Puerto Rico, que eso es un problema que se está teniendo con esa ley en Puerto Rico y que es algo que se había planteado. Y es que el gobierno de Puerto Rico, por la situación económica, por la situación de crisis fiscal, no tiene la capacidad, eh, ¿verdad?, de poder estar velando estos bancos que son colmillú heavy. O sea, estos tipos son unos mafiosos de verdad. Y lo que, ¿verdad?, lo que más o menos... He podido reconstruir de personas que me han, me han comentado que saben un poco de este, man, de este mundo financiero, es que Belutini básicamente se vendía a distintas organizaciones a nivel del mundo como esta persona que eh, el dinero a través de bancredito para de alguna manera u otra utilizar o lavar los chavos, ¿verdad? Eh, a través de eh, algún tipo de transacción eh, comercial. En las jurisdicciones estaban operando, o utilizar el dinero a través de Ban Crédito como un fondo, como un front, para mover el dinero hacia donaciones políticas, donaciones a, a distintas entidades. Se habla inclusive de donativos a fundaciones que crearon pues, gente de la Ley 22 aquí en Puerto Rico, que realmente son fronts para otras cosas. Eh, así que a lo que voy con esto es que, como tú bien mencionas, Luis, es el modus operandi de dinero raro, Entrarlo al en sistema bancario Y de alguna manera u otra De ahí moverlo ¿Verdad? Uh -huh. Es como una especie De Shell Company uh -huh. Y es una de las cosas Que había levantado bandera Particularmente en su operación En este banco Recuerden algo Esto que estaba haciendo él No, lo, no es el único Que lo estaba haciendo Con dinero venezolano o sea, Aquí hubo un banco Que lo FBI intervino En ese Correcto. banco Y Correcto. lo usaba El régimen ¿Verdad? Lo que se le llamaba, Era que el régimen el, Los oligarcas ligados a Nicolás Maduro utilizaban ese banco para limpiar dinero del gobierno venezolano particularmente de empresas petroleras, etcétera, y que ese dinero de alguna manera o otra llegara al sistema eh, bancario estadounidense a través de un banco en Puerto Rico, usted sabrá eso está por ahí, lo puede buscarle un, eh, un no me acuerdo el nombre del banco pero fue un banco que está en Guaynabo, que fue intervenido por las autoridades federales cuando Trump emitió aquella orden que emitió en, en su momento dado así que ¿verdad? Es importante entender ese contexto porque llegamos hasta donde estamos hoy con esta investigación. Mm -hmm. Luisito Mari. Mm
1: -hmm. Con Belludini.
0: Mm -hmm. Belludini parece que estaba conectado con todo el mundo porque parece que le estaba dando chao también a los populares.
1: No, él le dio chavo a los populares. Y sus abogados son populares. Sus abogados a la a García Padilla. Pues, so. Por eso. Y por recordemos eso. que... Eh cuando hablamos de Fahad Gafar en el episodio pasado, quien le da las llaves del reino es Alejandro García Padilla. O sea, Correcto. La, la administración. O sea, que Correcto. no... Digo, y obviamente, este señor, de nuevo, es un modo de operando y ya lo vimos, lo hizo en Inglaterra no. también y estoy seguro que si nos podemos a buscar, le dio a los PACs de los republicanos y de los demócratas sí. y de donde quiera él se metía. Eh, ahora lo que tenemos que entender es la extensión de hasta dónde llegó la extorsión, hasta dónde llegó el intento de cambiar las leyes de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ha ido... Descubriendo poquito a poco. Uh -huh. Entonces, Jonathan Lebro. By the way, viste que se declaró se, se declaró culpable hoy alguien que es de Guayama. No tiene nada que ver lo que parece que estaba la semana pasada hablando de que alguien se iba a declarar culpable. Uh -huh. Pues se declaró culpable el director de obras públicas de Guayama, una cosa así. ¿Ah, sí? Por el mismo esquema de ah, por
0: el, por el de Caldito Feliciano.
1: Por, sí, por el mismo esquema del alcalde, Eduardo Cintrón. Eduardo Cintrón. Este, no, este, así Sintrón. que no he leído no he leído la información ni nada, así que no sé exactamente cuáles son las alegaciones.
0: O sea que otro popuquito está haciendo...
1: Pues otro... sí, por lo que se había hablado, un oficial no electo que iba a ser, si se iba a aclarar mm. culpable, que todo el mundo pensaba que era Blakeman, no era Blakeman. Así que mm. eso de Blakeman y de su expareja o pareja, no sé, actual, la licenciada Frances Díaz. Eh, que todo el mundo dice que ya se declararon culpables, por eso está ahí esperando a pues no sé, a que baje el gran jurado de Wanda y de Belutini o whatever. Yo no
0: fíjate, fíjate con, con todo lo que ha pasado en estos días, yo no pensaría que eso pasó. Yo pensaría que ellos están cooperando todavía. O algo, o algo relacionado.
1: Bueno, ellos o sea, tienen que seguir cooperando. Y de hecho, los invito a que lean una historia hoy de Oscar Serrano, que no es la del alambramiento que vamos a hablar ahora. Eh, <risa> es Otra noticia, el que básicamente él dice eh, que el FBI con, con la declaración de culpabilidad de Oscar Santamaría de John Blakeman y de uno de los pájaros de Mayagüez del de esquema de Guillito, uh -huh. que ellos tienen acceso ahora a 25 años de malabares y de, y de chanchullos políticos porque estos tipos saben mucho sí. sabe, saben mucho por mucho tiempo eh, y, y entonces pues bueno veremos en efecto, o sea si si se quieren sentar hacerle un deep, un, un deep dive y hacerle un, una, un briefing, como que sienta aquí dime todo lo que tú sabes Pudieran salir cosas interesantes. Y
0: recuerden algo: que el cano todavía no le han puesto la sentencia.
1: Ni se la van a poner. De hecho, después poner. de que hablamos de eso en el episodio pasado, me llamó una persona que sabe esto que es mucho más que yo y me dijo que el cano no lo van a sentenciar por años. Porque los cooperadores, los federales no los no te sentencian hasta que se termine el caso completo. Que de hecho esa es la razón por la cual Anadi no ha sido sentenciado es porque todavía mm. quedan destellos de esos casos, apelaciones y whatever, y hasta que eso no esté final y firme a Naudí no lo van no lo van a sentenciar. Mm. Así que el cano seguirá por ahí viviendo en el titeraje en el y en el
0: titeraje en el peliculeo
1: y, y el peliculeo. Living His best, li his best life. Mm, sí.
0: Ahí, ahí lo interesante es cómo está viviendo y eso es lo que. No bueno, bueno pues, no sé. Y eso es lo que
1: un chinchorro estoy siguiendo el rastro porque no necesariamente es ahí
0: no necesariamente es ahí pero mire tranquilo que, que estamos estoy, estoy por ahí estoy por ahí estoy por ahí ajá ahí? bueno 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 bueno
1: mira a mira. lo mejor la, el cuartito ese todavía es un Airbnb o algo y le deja un chavito
0: o a lo mejor la cana no sé parece mm. mm. que la cana besa, chiste no sé no sé vamos a ver vamos a ver nada stay tuned Stay tuned. No voy a tirar el TikTok de Limari porque no, no sé cuándo, cuándo voy a tener la información, pero stay tuned. Mira, este Luis, ¿quieres empezar por, por el alambramiento o cómo, cómo vamos a empezar con, con esta situación?
1: Con el alambramiento, vamos con eso, que es la noticia, okay. del, día. La noticia okay. del día.
0: Vamos un poco para atrás para el episodio del, del domingo. Tú mencionaste en ese episodio el nombre de Alejandro Figueroa. Y tú habías oh, mencionado... Perfecto. En ese, nom en ese momento que tú habías escuchado ese nombre. Yo te había comentado que yo no había escuchado, pero no me extrañaría. Porque aquellos que saben un poco del close knit del grupo cercano al gobernador y a sus campañas electorales, saben que está eh, Andy, Cari, y debajo, pues hay una estructura y una gente. Y pues siempre por ahí está, pues Alejandro y siempre, y, siempre, siempre. siempre. O sea, ese es su, ese es su corillo histórico que ha estado con pipo desde el principio este, así que ¿verdad? parte de lo que no me hubiese extrañado que eso estuviese pasando lo que yo decía en ese momento es que el individuo que mencionaba la information yo no estaba tan seguro y, y estaba entre dos personas entre Tito Cacho y eh, eh, Andy Guillemart claro, hoy la historia de Oscar Está violenta porque confirma lo que es un rumor a voces, que es que Joey Fuente estaba cooperando hace tiempo.
1: O sea, o sea la no flipía de Joey eh, es de hace de, por lo menos dice Oscar, marzo 2021. Por eso. Y eh, Oscar va más allá y dice que Joey está colaborando, estaba colaborando activamente, incluso usando un micrófono. Y que se paseaba en la fortaleza. Él es pan, el gobernador, y pues iba a la fortaleza, iba a la casa de playa, iba a la casa de... O sea,
0: según la historia, parece que los bros, Tito Cacho y... Porque estoy seguro que Tito Cacho estaba en esa hangue. Estoy seguro. Claro, Hello Tito Cacho, Joey y Pipo, parece que pues en sus vacaciones, en sus weekend pues el gobernador decía, nos vamos para la playa, para allá. para. Pa no?
1: ¿Recuerdan que el gobe lo decían que, que, que al bien del mediodía él cerraba? ¿Seguro? So, Entonces sabes,
0: yo me imagino que se iba, no, yeah. iba para la playa y allá llegaba el peliculón, allá llegaba Tito, allá yo <risa> y, y los bros, y los brothers, tú sabes, estaban todo el weekend allí. ¿Qué pasa? Lo que sabemos según esta historia es que aparentemente le estuvo entrando y saliendo de la fortaleza todo este tiempo. Uh -huh. Y que, que todo esto se empieza a divulgar porque Joey Fuentes le chotea a Alejandro Figueroa, según alega la historia, que eh, lo estaban investigando y que él estaba grabando las conversaciones. Básicamente, él estaba signaling a un colaborador cercano del gobernador que él estaba haciendo parte de una investigación. O sea, eh, ¿usted se acuerda de Wolf of Wall Street? La película de Wolf of Wall Street, este, Luis, Que hay una no, parte claro, que.
1: Tremenda película.
0: Que hay una parte que el personaje, el gordito, le dice a. O Leonardo le dice al gordito que, que lo estaban. Este. Eh, grabando. Y después se flipean y se chotean uno a los otros y se empieza el cuchilleo. Básicamente eso es lo que está pasando aquí hasta el momento. Claro. La pregunta es. Porque la historia lo que dice es. La historia lo que deja entrever, entre otras cosas, es, ¿estaban investigando a Joey o estaban investigando a alguien, se encarga gobernador?
1: Aquí estaban investigando a Belutini. Exacto. O sea, y esto es lo que todo el mundo tiene que estar claro, y lo dijimos Exacto. el domingo, pero para repetirlo por si estén claros. Aquí a quien está investigando es a Belutini. Lo que no sabemos es si comenzó cuando el, el Comisionado de Instituciones Financieras, este, Víctor Ramos, es que se llama, que fue el que dice que, que fue el que Wanda nombra después de que vota a Joyner. Y que dice que Blayman se le aparece en la oficina y que tuvieron una conversación de dos minutos y que después él llamó al FBI. No sabemos si ahí comenzó la investigación, pues que simplemente Belutini ya era un target del Departamento de Justicia a nivel federal por sus eh, idas y venidas venezolanas, entradas mm. y salidas, su movimiento de capital. Y en esa ruta, esa, esa, en ese momento, pues. Eh, apareció Belutini, encontraron la conexión Boricua y empezaron a investigar por ahí. So, para estar claro, de nuevo, aquí esto no empezó para meter preso a Pierluisi, ni para meter preso a Juana, Exacto. ni para meter preso Exacto. a Ricky, esto, ni para meter preso a Charlie o a Alejandro, qué sé yo, que cogió, todo el que haya cogido Chavo de Belutini está siendo mirado. Pero de nuevo, el objetivo es este señor Herrera Belutini. Lo que pasa Exacto. es que pues cayeron en una madeja de donativos políticos, de influencia Exacto. y pues estos tallos y con cojones, ¿y qué pasa? que una vez ellos negocian con este señor eh, Joey Fuente y le dicen, papá, me vas a ayudar, y le pusieron un micrófono, pues who the fuck knows qué carajo hay en esos Exacto. micrófonos. Porque eso sí que no tiene que ver con Berutini. Yo no creo que Joey Fuente estuviera cabilleando por Berutini con el gobernador, creo el yo, yo.
0: Los Joey Tapes, los Joey Tapes van a estar duros. Van a estar duros porque si, si la extensión de la grabación, según la historia de Oscar, es por tantos meses. Está duro. Está duro. Está
1: duro. Entonces, el, ¿el idiota de Joey se le zafa o le dice a Alejandro Figueroa que estaba colaborando con los federales? El, y que bueno, la, la
0: historia es lo que dije entre, entre otras cosas que él, él le radica un, eh, un cargo de obstrucción a la justicia porque le chotea a... O le iban a radicar un cargo de obstrucción a la justicia porque le chotea a Alejandro Figueroa que le estaba siendo parte de la investigación. <risa>
1: Y entonces Alejandro llama a los federales. Eso es lo que dice la historia. Cuando Joey cuando, cuando le dice eso, pues Alejandro llama a los federales. Está duro,
0: está duro. Lo que pasa es que acuérdense de algo, que Alejandro es abogado. Claro, seguro, sí, sí. ¿Sabe? Y, él está, y básicamente este tipo le está confesando un delito. O sea, sí, la correcto. confesión de que él está, de que él es parte de una investigación no, no, y... activa es un delito. O sea, le está
1: confesando o traición a la justicia. Y Alejandro, le... se, Alejandro se está curando de salud, obviamente. ¿Parte? Llamó y dijo, bicho, eh. A mí bicho. no me metan en estos líos. Bicho, eh. Yo te iba para la casa de playa.
0: <risa> exactamente, exactamente. Y si tú quieres que yo se lo diga al gobernador, estás apretado, caballo. O sea, porque... El bicho mío. Sí, porque tú sabes, entonces, lo que pienso es que yo, Joey estaba cagado, y en verdad, no sabía qué carajo hacer y empieza a ser loquera y pues esa loquera se convierte en cuchilleo entre otras cosas porque al final del día el problema es que si yo si yo llevaba ya tiempo grabando
1: pues está duro Luis, está duro está duro y de nuevo, who the fuck knows que puede haber ahí quién carajo sabe quién puñeta sabe porque no, es mucho mucha grabación por mucho tiempo
0: no, entonces ya sabemos que hay que entra la, la, la grabación a Ricky Castro. Ya sabemos que hay alguien o alguienes uh -huh. grabando, porque. Okay,
1: ok. Dato el contexto. ¿Quién es Ricky Castro? Ajá. De qué grabación estás hablando eh, y qué dicen en esa grabación. Ok, ok.
0: Ricky Castro es. ¿Usted se acuerda cuando la investigación aquella de las compras faturas de la pandemia, que fue la investigación de Juan Oscar Morales, el uh -huh. papelón de, la, de las pruebas? Uh -huh. Ricky Castro es dueño de un colmado en Barrio Obrero pero ese colmado realmente es parte de una corporación que se llama Castro Business no sé qué carajo esa corporación es la misma
1: Ricky Castro que... fue el presidente de Mida by the way Exacto. o sea que esto no sí. es no este tipo no es... Muy... Sí, sí, o sea, sí, sí. no es un empresarito de por ahí no es como no, no. el loco de la Guajama o sea, es el un correcto, empresario correcto. que polula que, que en la sociedad sí, empresarial sí, sí, de héroe sí, sí, sí. héroes empresarios puertorriqueños sí, 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 sí.
0: La cosa es que Ricky Castro va a... ¿Verdad? Él tenía negocios allí, tiene negocios con el gobierno de Puerto Rico, whatever, no, no, o sea, nada malo. Él se mete en este revolú porque en la investigación aquella de la cámara se dan cuenta que... O sea, le paran un pago por unas pruebas, fatu un, unas pruebas que resultaron ser fatulas que él compró cuando el gobierno de Puerto Rico empezó a autorizar a todo el mundo que comprara pruebas por ahí para abajo, y básicamente tú llegabas allí y le decías, ¡tengo pruebas! Y allí venía Salud, ¡guau! ¡Toma! ¡Chavo! Por ahí para abajo y vete y cómprala. Y en ese interín descubren que esas pruebas no pasaban lo, lo, el sedazo del CDC, un robo lo bien cabrón, nada. ¿Qué pasa? Que él termina comprando las pruebas eh, y se las entrega o no se las entrega, el Departamento de Salud se niega a recoger las pruebas porque las pruebas no cumplían. Y en ese revolú de la, eh, surge la vista esa, y él coge y demanda al gobierno de Puerto Rico. Demanda al gobierno de Puerto Rico por cobro de dinero. Porque básicamente no le querían pagar por las pruebas que él compró por un contrato. Yo no sé en qué estatus en qué está ese caso. Pero Ricky Caso también, cuando surge el super pack de los donativos hay un nombre ahí de una entidad que parecía ser que era el National Guard, y el National Guard, eh, eh, digamos, los PX del National Guard, las tienditas, las comisarías, yo no sabía y lo aprendimos ahora, lo aprendimos ahora con este escándalo, que eso es un concesionario del gobierno de Puerto Rico, de la, del fideicomiso, ese del National Guard. Y ese fideicomiso eh, opera a eh, con esta empresa que es de Ricky Castro, que se llama no, National Guard no sé qué carajo, y esa es la empresa que él utiliza para hacerle el donativo al super PAC. Uh -huh. uh -huh. Y por eso es que sale en el, en el information de los nativos de uh -huh. esos fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces descubrimos que yo me puse a indagar y decía, coño, pero qué raro. y cuan, and, Por el propio comunicado del gener, el ayudante general de la Guardia Nacional, este don Reyes, general Reyes, en el comunicado él dice que esa compañía que la Buena Nacional contrata es un tercero, y que esa compañía es de Castro Business. Y yo me yo decía, mmm, Castro Business, ¿de dónde me suena este nombre? Y ahí fue que aparecimos, hicimos el trato aquel que, que descubrimos que era el mismo tipo. Nada, cuento algo corto para cerrar el contexto. El domingo por la noche, Sandra Rodríguez Coto publica en su blog en su página, eh, una grabación. Que la grabación, tengo que hacer dos cambios de la grabación, la grabación está bien mal editada, o sea, está algaretamente editada. Claramente la persona que grabó esa grabación no quería escucharse, pero no hizo lo, lo que tenía que hacerse para no escucharse, tú sabes, era como que extraño. Yo tengo mis teorías porque me da la impresión que el que uno po, po, potencialmente que estaba grabando esa conversación es un abogado de los sí. seis abogados que Ricky Castro estaba diciendo ni, eso, eso no
1: es eso no es una grabación de los federales, no, no, eso no, no es de la, de, de, de la evidencia ni, ni del carajo por
0: no, eso esa me, me, bueno. me luce por la conversación que estaba surgiendo me luce que esa grabación es porque alguien estaba hablando con Ricky Castro y se estaba o sea, estaba para tomar nota, pues estaba grabando la conversación y de ahí surge, ¿por qué? porque hay varias partes de la grabación y parece que Sandra va a sacar toda la semana extractos de la grabación pero en esa parte, en esa, en es, lo importante de esa grabación es que Ricky Castro dice que él tiene seis abogados y que uno de sus abogados es Andy Guillemarín. ¿Verdad? Así que... Y él dice, que eso es lo peor de todo, él dice, o por lo menos la grabación se deja entrever así, que Andy fue el que le orientó a él de cómo donarle dinero al PAC. Que él quería hacerlo normal que él, inclusive él dice que él quería, por lo que yo entiendo, él quería donárselo a Rosana a, en un momento dado, que le enseñan una encuesta, que presumo que es la misma encuesta de la controversia, y que en la encuesta él se convence... Él de quería joder
1: a Rosana. Él quería joder a, Rosa, quería a Rosana. Neg, cabaña negativa a Rosana. Exacto.
0: Y que él quería poner... Él tenía una, una campaña uh -huh. de seguridad, que él quería hacer uh -huh. un montón de mierda y uh -huh. lo quería poner a disposición y whatever. Y uh -huh. que entonces una encuesta le enseña y le dice que, que en verdad Rosana iba a llegar a tercera, que no era necesario. Uh -huh. Este, hacer eso y decide entonces decir ok, pues yo quiero, yo no quiero que Wanda gane ¿verdad? y que él tenía 50 mil pesos para donar que entonces según la conversación de lo que yo entendí con la edición es que Andy, o se deja entrever que Andy le orienta como, o
1: sea, él dice que Andy lo orienta hasta dice hasta él que, Andy, dice que... que Andy es abogado y que Andy lo orienta, y le dice ve a tal sitio y dale a esta fundación y Exacto. nadie se va a estar,
0: y ya está pero él dice que él no quería esconderse, que él quería donar a los chavos relax, o sea, como que él no tenía ningún problema con, con donar el dinero, que él, él quería hacerlo, punto. O sea, como que él tenía los 50 mil pesos que él, él lo quería hacer. Así que, ¿qué pasa? Qué bonita radio. Ayer Cari, que yo les hice la narración en el Biscochito River esta mañana, pero ayer Cari salió a defender a su marido. Y básicamente ella dijo que esto es una vendetta contra él, que él está segura que él nunca, que ya nunca, él hizo eso, y que además, by the way, eso está editado. Y eso está tan editado que es como que, hello, quieren entrever que hay algo malo pasando.
1: Ah, eh, o sea, que, pero por lo menos nos confirmó que, que es Ricky Castro y que... Exacto. So, se, es, ah.
0: ese es el primer punto. Nos confirma que es Ricky Castro. Ah, ah. Ella deja entrever que eh, esa voz que está en ese, video, en ese audio es Ricky Castro. O sea que, puntito para Sandra. Ahora, el segundo punto aquí. Bonita Radio saca una historia de una demanda de Ricky Castro, de otra cosa. Yo no sé ni qué carajo era. Que, ¿Quién firma la demanda, ¿Lo Luis?
1: No me digas que la firma el primer cuñado.
0: La firma el bufete del primer cuñado.
1: ¡Ay, Dios mío, señor! <risa>
0: Así que ya tenemos dos. Entero, dos o sea, ya tenemos dos, dos puntos, dos elementos que validan deberíamos, esa grabación.
1: Deberíamos invitar a Carmen en para el episodio del domingo.
0: Sí. Que validan esa grabación. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, tienes a la propia Cari diciendo que ese Rick, es Ricky Castro. Y tienes una demanda de Ricky Castro filmada por el señor. Andy o sea que ya colocamos a
1: yo no estoy diciendo que esto sea o sea, volvemos esto no, no es... y, y hoy, hoy bonita bonita radio sacó como a las ocho y pico nueve que ya, a lo mejor no lo viste porque ya estábamos al aire eh, otra historia eh, que para los tiempos de los de las pruebas fatulas eh, hay un email aquí de Andy Guillermo a Corillón Salud, como que tratando de cuando Carlos Mellado todavía estaba en la coalición de salud de Wanda. Ajá, que, no era eh, que, que no era secretario, que no era secretario. Antes que lo votaran, pues parece que aquí hay unos emails de de, de Andy cabildeando por las pruebas faturas de Rita. <risa>
0: <risa> wow, 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 wow. Okay, vamos por parte de Luis, porque hay algo importante. Esto que estamos diciendo ahora mismo, por lo menos de lo que sabemos, no constituye delito todavía. Pero, pero, va al corazón de la versión de Fortaleza. Recuerden que la versión de Fortaleza siempre ha sido que Andy no, estaba a 300 millas de distancia de todo esto, que él no tenía nada que ver, y que él no tenía ningún tipo de coordinación o contacto con nadie que había donado al Super Pack. Pues ya con un audio, con las propias expresiones de Cari y con estos emails, plus la confirmación de una demanda que firmó el propio, el propio Andy Guillermo, sabemos, sabemos que él es abogado de Ricky Castro, que, que Ricky Castro quién era. Uno de los donantes del Super PAC. Uh -huh. ¿Esto constituye coordinación? No sé, no sé, no sé, ¿verdad? Necesitamos un smoking gun más sólido. Ahora, cada vez es más difícil para Fortaleza, para la Fortaleza, poder defender a Andy. Porque todo lo que está allá afuera apunta que Andy está metido detrás de bastidores. Que es lo que viene siendo el rumor hace mucho tiempo, que es lo que siempre se le ha cuestionado de la posición de Cari Pierluisi tan cercana al gobernador,
1: a pesar de que no cobre. Te iba a decir algo más sí. de las investigaciones de Andy. Eh, esto no la, yo no le he dado mucho color porque pues whatever, no, no había salido, sabes que el amigo Pollo Maldonado, mm -hmm. empresario en Pedernido, él, saca, él hace como un año sacó una revista de seguros, se llama Revista Seguros. Sí. Eh, y él, hace cuatro días, el 13 de mayo, publicó una historia en revistaseguros.com del periodista Miguel Díaz-Román, que no es ningún pendejo, periodista experimentado, con el de título... Hecho, era
0: eh, eh, uno de los periodistas originales de la unidad Investigativa del Nuevo día. Exacto.
1: De los y... veteranos,
0: veteranos, veteranos duros.
1: Con el titular, en la merilla del FBI, seguros públicos. Y dice aquí, agentes del negocio de investigaciones federales han estado indagando detalles sobre los desencuentros que determinados corredores de seguro han tenido con las pólizas del gobierno en lo que podría ser el primer asomo de una posible pesquisa a fondo sobre los manejos irregulares en el programa de seguros públicos que administra la gran mayoría de pólizas de seguros del gobierno central, los municipios y la legislatura. Y todos sabemos que los seguros son el bread and butter, la familia Guillemar, y desde su papá de toda la vida y que ellos, pues siempre que el PNP domina, pues, pues en esa oficina se toma en consideración a la familia Guillemar. Así que si todo esto comenzó con el venezolano Herrera Valenuti y de ahí filipearon a Joey Fuente y lo pusieron a grabar las reuniones en fortaleza donde de seguro estuvo en algún momento el primer cuñado pues a lo mejor eso por donde está explotando es en esta supuesta investigación de seguros públicos
0: pero esta otra cosa está <ríe> añado un poquito aquí
1: voy a poner sí, esto pues, en el chat de aquí de los que, de los oligarcas, este eh, artículo que no había compartido se
0: pone se pone se pone se pone, se pone mejor uh -huh. se pone buena eh, en, esa, en ese periodo de, la, de las grabaciones y la colaboración, yo tengo información de que Pipo y familia estuvieron jangueando con Joey Fuentes en su casa en un compound en Virginia. Y hay mucha gente interesante ahí que fue al para principio,
1: allá. ¿Al principio el cuadrenio o después?
0: Eh, como para Mayo. Porque, Ay, Dios. o sea que ya estaba alambrado el muchacho por eso te digo estaba y cooperando. que hubo mucha gente y que había un corillito interesante un corillito sano o demoníaco que estaba allí y fue específicamente para mayo 2021 lo que voy yo les los dije esta mañana en el bizcochito report que tenía un par de cositas que no habían salido a lo que voy con esto es volvemos Nadie está diciendo aquí, porque yo sé que los fototines van a salir. No. Nadie está diciendo aquí y nadie estamos acusando a nadie de delito. Lo que estamos aquí, connecting the dots.
1: Dentro de lo que se sabe y lo que... De lo que se sabe
0: y de lo que hemos podido averiguar. Ajá. Aquí lo que pasa es que la crisis de relaciones públicas que tiene la fortaleza es gigante. Es gigante y es autoinfligida. Porque van a seguir saliendo cosas por ahí que ellos van a tener que seguir fildeando para atrás. Y la evidencia apunta a conexión directa con Andy. ¿Tú sabes Y a, y a, y a reconstruir todo, toda esa telaraña de influencia, que es lo que sabemos. Por eso es que decía, por eso es que te argumentaba la eh, Cari, Caridad decía, eh, pero es que mi esposo no tiene contratos con el gobierno. No tiene contrato con el gobierno, pero las compañías que el, que, el, que lo contratan a él sí tiene contrato con el gobierno. O sea, el típico, el típico movimiento de cabildero. Uh -huh. Tú sabes. Y ese es el, el, el problema aquí. Y te digo más, te digo más. Essential Insurance, ese nombre apúntalo por ahí.
1: Y Mark Thatcher. Que le soltó cuánto, 200 mil al Super pack. Sí, uh -huh.
0: si están investigando... Si están investigando a... Ese, ese, es, el ángulo
1: de, ese es el ángulo de, de Miguel en, en si, ese artículo. Si
0: están, si están investigando a seguros a los seguros públicos, si es que están mirando este asunto, aquí van el patraco, orillo, hasta después de, lo, de los seguros, para allá de seguros de María, y yo sé, y yo sé, que hay una compañía de seguros que después de los huracanes Irma y María fracasó. Y el gobierno de Puerto Rico tenía unas reclamaciones pendientes con esa compañía de millones, pero mire, mira, millones largos, millones largos. Inclusive, yo sé porque yo la entrevisté una vez, cuando todavía eh, Adriana Sánchez Párez era la secretaria de Recreación y Deportes. Ajá. Uh -huh. Uno de los problemas que tenía la Recreación y Deportes era que no había podido reparar las canchas y no había podido reparar los parques y no había podido reabrir las cuadras, eh, unos parques nacionales y un montón de mierdas porque tenía un montón de reclamaciones pendientes de considerar con esa compañía. Y esa compañía, el broker de esa compañía en seguros públicos era Essential Insurance. Y esa compañía, en parte, en aquel entonces, estaba moviéndola y estaba presionándola con el comisionado de seguros Elías Sánchez y ciertos corillitos que estaban tratando de evitar lo más que pudieran que la compañía la liquidaran porque no podía pagar las reclamaciones. Al final del día la compañía la terminaron de, eh, liquidando y el gobierno de Puerto Rico pudo reclamar algo, pero no pudo reclamarlo todo y se quedó embaucado.
1: El municipio de, de loiza por ejemplo, creo que 28 millones de pesos que no han podido cobrarle sus por seguros y era, porque era reliable. Por eso.
0: Real, legacy. Okay. Real, legacy, Real sea. legacy.
1: Real Legacy, Real Legacy,
0: Real Legacy. Real Legacy, Real Legacy. Y estoy, y a mí lo, todo el mundo lo que me dice es que Essential era el broker de Real Legacy en ese momento. A lo que voy con todo esto es que no estamos hablando de un corillito de un corillito sano. Estamos hablando de un corillito de beatbox, inclusive. Yo sé que muchos de ustedes quieren ver preso Elías Sánchez. Yo lo sé. Eso no me lo tienen que No lo tienen que Tú sabes, yo sé. Yo sé. Pero... Eh, Elias Sánchez es una NNT.
1: Sí, sí. Elías Sánchez es un aficionado al lado de este corillo. Y dentro de todo, Elia Sánchez es un tipo que no viene de chavo que estaba haciendo Por chavo eso. ahora, pero Por estos eso. tipos vienen todos de chavos. O sea, aquí Por hay eso. billete heavy, aquí hay billete de, de legacy. Por eso. De Por año. Eso Por eso Ay, Dios. Nada, eh, realmente este podcast va a perder vigencia como en dos días, porque la velocidad con la que esto se está moviendo sí. y la expectativa es si esta semana el carrete está en esa es la expectativa es la y expectativa, como yo les dije ¿no? el domingo yo sigo esperando que el indictment de Wanda probablemente sea US versus Herrera-Bellutini Wanda Vázquez de tal yo pienso que porque el target es eh, eh, Belutini y de ahí se van a llevar en volanda a los que se lleven en volando
0: hmm. pero Wandy Wandy está ahora puesta para el problema ah bueno qué
1: carajo seguro
0: una vale puesta para problemas, yo porque vale este, el, 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 O
1: sea, y la gente se burló de él y es verdad, porque fue, sonó medio, medio, medio patán cuando lo dijo, pero es verdad, es un hecho técnico. O sea, el probar el quid pro quo no es tan fácil, sobre todo con la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, con los oficiales públicos. Eh, este, probar que esa encuesta se hizo a cambio de. O sea, no es tan fácil, pero si los fiscales dicen que van a toa y recuerda algo: los fiscales tienen el testimonio de John Blayman y tienen el testimonio de Fajad. Así que si fajad y John Blayman pueden decirle a un jurado que ellos saben que esto fue lo que pasó y que fue a cambio de esto por lo otro, pues va a ser, depende de a quién le crea el jurado, si el jurado le crea a correcto. si el jurado le crea a John Blayman o si los abogados de defensa pueden destruir la credibilidad de esos testigos.
0: Y yo, creo, y, y yo creo que al final del día, al final del día, o sea, lo que está tratando Wanda, o sea, digo, como cualquier persona litigante, como Wanda, ¿verdad? Que fue fiscal, todo ese tipo de cosas. Juana bueno, se va a ir a todas sin miedo Y a lo mejor ella puede ella, Yo creo que puede estar apostando A que Gente se puede cagar Con lo que Puede pasar en ese juicio ¿verdad? Eh, y que quizás eso pueda De alguna manera u otra desviar La atención Y convertir esto en un juicio de martirizarla eh, y, y que al final del día cuando el jurado llegue A la deliberación pues diga Bueno pues tú sabes bendito la pobre Wanda. Ella lo que quería era hacer otra cosa. Eso puede ser la apuesta. Who
1: knows. Pero yo también bueno. es que a lo mejor eh yo me Pura especulación, pero a lo mejor pues ellos trataron de negociar y la oferta de los federales a lo mejor era aceptable. Y ellos dicen, Fuck it, me voy de, me voy mejor me la juego con el jurado boricua eh, este y, y adiós que resuelta suerte. Uh -huh. Mira. No, el abogado, Los abogados de guarda no son de negocio. No. Son de abogados pelea. De, de pelea, de litigio. Sí, sí Así de que... cuchillo, cu
0: con el cuchillo de la boca, con el cuchillo de la, sí, sí, sí. la boca. Mira, vamos, vamos, vamos... ¿Se nos queda algo más de este...?
1: No, no yo, yo creo que está bueno. Vamos a la paz y hablamos del demoníaco. Yo creo que... Es que y lo dejamos ahí de hecho, para oye, oye, un paréntesis, y un paréntesis. Y y then, paréntesis then par... more.
0: Ajá, sí, sí, un paréntesis rapidito. Oye, hay una investigación del Nuevo Día que está bien
1: buena. Diablo, del, del supercontratista, super legislador. Oh, que está
0: bien buena. Y me da la impresión, me da la impresión, no, parece que empezó por lo del barrito secreto. Por ahí es que está la cosa.
1: Ah, porque cogió sí. sus fundaciones sin fines de lucro, cogieron donativos de barrito Deuro, secreto. Seguro, ¿no? Y que, ah. y que supervisaba,
0: era, él, él estaba double dipping, como que él era empleado y también supervisaba. Cuando... Él era
1: director de oficina de la oficina Junior Pérez, cobraba nueve mil pesos al mes uh -huh. y era contratista a la misma vez de... Se llama Miguel Yo José Miguel Huerta, Nunca Exacto. he visto, no sé quién es. Y era contratista a la vez de Carmelo Río y de otros senadores. ay ah, del sí, sí. municipio de Estoa. Baja, puede haber sido de Bayamón, no sé. Es de esa zona, es político de esa zona. Eh, y a la misma vez tenía varias fundaciones sin fines de lucro que corría a su esposa, eh, <risa> que recibieron donativos a tíos Está fuerte.
0: Y hay un chismecito, antes de irnos para la pausa, que no sé por dónde va a explotar, pero estoy averiguando qué es lo que está pasando ahí. Sacaron el de educación este Joaquín Sánchez. ¿eh? Oye secretari. sí, no sé el
1: chisme que está pasando ahí. No
0: Pero sé. eso está bueno porque y, y les voy a, les, les di un poquito de contexto. Héctor Joaquín Sánchez se limpió a todos los a todos los secretarios de educación básicamente todos los últimos secretarios de educación que estaban uh -huh. en que, que, de esta administración. Uh -huh. O sea él y de hecho intentó hacerlo con uh -huh. el. ICR. En un momento... De, ¿Usted se acuerda sí, que revolu...
1: Que le sacaron la lista de escuelas a cerrar dos semanas antes de la vista de confirmación eh, para darle colgarlo.
0: Exactamente. Que, y, y que se lo sacó cuando <ríe> publicaron la historia. vería de la oficina de esto Joaquín Sánchez. <ríe> 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 y, y, y él siempre ha sido como que el... Kari eh, siempre lo ha protegido. Kari siempre lo ha protegido y era la manera lo que siempre se ha dicho es que era la manera de Cari y de los Guillermar tener acceso, acceso exclusivo a, a la estructura de educación. Recuerden que en la educación viene mucho chavito de reconstrucción para la escuela. Y Yo cultura?
1: entiendo también que él era clave en la estructura electoral de Peluisi. Recuerda sí. que Peluisi tuvo dos primarias. O sea, que sí. eso requiere mucho trabajo electoral. Sí. Sí. Y, y digo, él es un
0: empleado de carrera del, del departamento. O sea, yo me imagino que o sea, lo van a sacar de, de, la, jefatura, de la jefatura y pues lo moverán a, a su puesto de carrera. Pero pero está interesante. Voy a seguir averiguando porque si es así, pues el ESC se lo limpió. Se lo limpió. Lo pudo sacar. Interesante. Vamos a la pausa. Oye, este... Luis, uh
1: -huh.
0: este segundo segmento
1: uh -huh. es traído
0: a ustedes por los jabones que nos hacen el bien.
1: Ayer estrené uno nuevo sí. Este, no, no sé cuál fue porque lo puso Ana María Pero es como, como gris, como color plata Está súper bueno Sí, Pues los
0: jabones Don Gato son hechos a mano Son sin químicos, dañinos ni detergentes Y son elaborados con los mejores aceites Naturales, esenciales y aromáticos Seguros para la piel Pruébalos y siente la diferencia Los puedes visitar ahora mismo A jaboneradongato.com Y con la compra de cuatro barras o más Te llevas gratis una jabonera de madera Además... Escúchese esto bien Que son buenos Y ahora que la cosa está bien cara y que todo está subiendo de precio eh, Al utilizar el código PPP3P Obtienes un 10% de descuento en tu compra En tu próxima compra de Jabonera Don Gato Es el código PPP Síguelos en sus redes De Facebook, Instagram y Twitter Como Jabonera Don Gato Para mantenerte informado de las colecciones Ellos siempre sacan uno, uno, unos olores bien buenos Bien buenos, bien bonitos bien rico así que jabonera don gato beso
1: bueno y si usted es un comerciante no quizás no tan exitoso como Ricky Castro pero un comerciante que su negocio está creciendo y con el crecimiento le están trayendo dolores de cabeza sobre todo en el área de recursos humanos contributivo y el trámite de extensión contributiva comunícate con los amigos de TaxLeg LLC que te ofrecen servicios de asesoría en recursos humanos, asesoría legal y contributiva y trámites de cualquier tipo de exención contributiva bajo la, la nueva ley de incentivos contributivos ley 60 saludito a Fajad comunícate con la licenciada Ibelis Quiñones al 787-313-2323-313-2323 o le puedes enviar un correo electrónico a quinonesocasiolo.gmail.com para que te orientes y pongas ese negocio a correr como Dios manda mira a que no te venga a tocar la puerta por deberle chavitos a Hacienda o a La IARES, o mejor al Departamento del Trabajo Federal así que ya sabes TaxLeg LLC Oye, Jonathan, tú sabes Ahí que me... en, en la bancada mi, uh -huh. mi primo Juanqui y su esposa Jean Lee, ellos nos no, echan fiero porque ellos, a, ellos van a un gimnasio en Cataño que es uh -huh. el mismo gimnasio que usan usa los cangrejeros. Y ellos ven allí a Philly y a Varea entrenando, y a, y a Scar, la Vicier, y a todo el equipo.
0: Sí, pero vi a tu primo, tu primo está.
1: No, ¿tú? no, está fuertecito. Sí, todo, a... sí, sí, sí. Vino un sí. ahí, no, decía, no, Juan, sí, Juanqui Juanqui Juanquí, Juanquí. Juanqui, Juanqui, está, Juanqui, está Juanqui, Juanqui,
0: está, Juanqui está haciendo la competencia Mangosta.
1: Y la esposa Lee, y la Lee, puño, no cojo un puño, un puño de ellas, que te chacho sí, 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 siempre. bueno Pero tengo que decirte que por más que ellos entrenen con los cangrejeros, yo tuve un honor más cabrón hoy entrenando sí, esta mañana.
0: cuéntanos, cuéntanos, qué pasa <risa> ahí.
1: Usted o sea, el Caribe Hilton y, y aunque estamos pariciando, no paramos, no nos quitamos, y yo pues me levanté temprano con mi rutina típica, y estaba en el gimnasio aquí del Caribe Hilton a las 7 de la mañana. Ajá. Estaba llogueando, después llamé a mi trainer que me atiende por Face. Y estábamos en medio de la rutina. Y de momento entró un, una, una persona, eh, me pasa por el frente, eh, se sigue caminando hasta el final y se, se estaciona. En la, última, en la última elíptica, pegadito a la esquina. Ah, sí. Y yo, y yo lo miro de cerca, o sea, de lejos, y digo, ¿será? ¿No será? Y dije, déjame, pipo, déjame, pipo, pipo, déjame pipo. comprobar esto. Y salí un momentito y vi a todas las escoltas y en efecto el gobernador estaba allí como a, la, como a las siete y media de la mañana, estaba ahí entrenando.
0: O sea que el Se gobernador fue... la larga historia de gobernantes en Fortaleza que, que entrenan en el Hilton. Porque Ricky yo entiendo también que es le como un,
1: Yo creo que eso es como un contrato a long term, sí. como que siempre está. Yo no recuerdo a, a mi tío Aníbal hacerlo aquí. Yo sé que mi tío Aníbal montó un gimnasio en Fortaleza. No sé si venía el cario Hilton, desconozco. Yo no vivía allí, pero, pero, pero yo, yo sé que Fortunio, algo...
0: Fortunio iba. Fortunio iba. Agapo creo que iba también. Y este, definitivamente a Ricky. Pero Ricky pero fíjate Ricky siempre ha sido Miembro del Hilton Porque cuando Antes de él ser Gobernador Él iba allí
1: A jugar okay. tenis Sí, 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 sí. Este, así que lo vi esta mañana, compartimos, eh, sudamos en el mismo aire. Eh, estaba solito, no estaba con ningún trainer. Eh, y solamente o sea, lo vi sí, leí. Solamente, solamente lo vi leris, tío, no. Entonces ya yo te lo vi y me fui. O sea que no sé, yo me fui hasta que se fuera. Así no que no
0: la trainer si era en casa de Tito Cacho. Ahí sí, en claro claro, claro, claro. El que sabe, claro. sabe. Claro, claro. El que sabe, claro. sabe. Aunque en el Hilton me dijeron no está que lejos, los vieron. No está lejos. Pero en el Hilton me dijeron que los vieron porque creo que Andy y Cari son socios del Hilton. Ah, oh, okay, okay. Bueno. Por lo menos Andy tiene este un locker ahí en Morton's. El gym está
1: duro. El gym está duro.
0: Sí, no, el, el gym de ahí es duro. El y la vista,
1: duro. porque está ahí frente a y la playa. Y ellos cuando lo remodelaron,
0: cuando después de María, después de María, ese gym sufrió daño, qué sé yo, cuando María. Y después okay. de María, ellos estuvieron como... Eso abrió primero que el hotel. El gym mm -hmm. abrió primero mm -hmm. que el hotel. Y el, y el club. El club, ok. Y el, y el... y yo recuerdo que como, como yo trabajaba ahí al frente, este, inclusive, fui varias veces porque nos dieron pasos de cortesía para probar el gimnasio, para probar el gimnasio, ese tipo de cosas. Y el gimnasio está bien, cabrón. O sea, está... Ya, ya puede entender la película de por qué la gente le gusta entrenar ahí. Eh, digo, porque está... Los gimnasios históricos de ese peliculeo está el Hilton, que siempre ha sido así, y eh, el Ritz Carlton en Isla Verde.
1: Cuando existía. Que...
0: Cuando existía, que allí estaba pues ahí ¿verdad? las historias de. Que ese es el preferido de, de, de Tommy, Tony
1: García Padilla. Tony García Padilla, sí, sí, Exacto. sí. Exacto. Y, y yo, entonces García. yo te pregunto: ¿sí, ah. si Bielicio usa ese himno, ¿habrán grabaciones de Joey
0: Fuente en el himno de O por lo menos habrán grabaciones de Joey Fuente okay. en el himno de Tito Cacho.
1: Ah, Puede ser, aunque no, porque acuérdate que de marzo, que cuando empieza eh, Joey Fuente a, a colaborar, de marzo para antes, el gobernador se quitó. Él estaba quitado del entrenamiento. De hecho, tengo que confirmar que le hace falta el entrenamiento porque. Pero le hace o sea, falta los Pellets también. Porque... Está, o sea, está, está la ¿verdad? Ahora que yo soy colofóbico, está, está, está pipón. Pipo está pipón. O sea, es como. Oye, que él. cualquiera. Y dije, wow. Necesita, ¿no? suplemento, necesita, <risa> listen, necesita suplemento,
0: necesita. Le dicen, necesita suplemento necesita. Sí, es verdad. Y necesita <risa> los Pellets. Mira, este. Pero hablando hoy de, macha, de, de macharraneo.
1: Ay, Dios mío, señor. El
0: Partido Popular Democrático decidió hoy, hoy, hoy. Hoy, estamos grabando martes 17.
1: Hoy, llevamos Hoy. una hora hablando de la corrupción en el PNB. Sí. ¿Y qué decían hacer los dos líderes principales del Partido Popular?
0: Tatito fue, Taxtito fue por la mañana a Rubén. Uh -huh. Y Taxtito fue por la mañana a Rubén y básicamente en una entrevista empiezan a hablar de distintos temas y Taxtito le dice que ese junte de Manuel y con Juan de es un junte demoníaco, que eso es Fidel y Chávez y que básicamente esto es para la independencia y que, y que los mayores de Puerto Rico, no creen eso. ¿Y qué hay que decirlo? ¿Y cuál es y que son un junte del demonio. O sea, yo le escuché, yo, yo estaba en, el momento, en ese momento en ese aire, al aire me envían como que el, un, trans, un mini transcript de la entrevista y estoy entrevistando a la representante de Mariana Nogales en ese momento y le hago la pregunta, como que mira, ¿tú sabes? y ella ah. se empieza a reír, nos empezamos a reír, ¡Ah, Tú sabes, el miedo. O sea, lo que le faltaba taxito era decir que si ganaba Natalia y Dalmao en el 2024, en el 2025, venía el americano, como don Luterio, venía el americano a recogerla, enrollar la enrolla en las carreteras, y se la llevaba, y se acabó, y se acabó lo que se daba. Y obviamente, pues, Victoria Ciudadana y, los y el fototal de Victoria Ciudadana, este y obviamente liderados por el portavoz de la delegación Alexandra Lúgaro, eh, José Javier Lama, han estado bien activos explotando eso en, en redes sociales hoy. Y han subido fotos así de, del bipartidismo juntos y todo ese tipo de cosas. Este, pero yo no entiendo, Luis. Ay, yo no entiendo.
1: Honestamente, o sea, es literalmente tratar de quitar la atención a un tema que está buenísimo. Yo no entiendo sí. tampoco. Y para colmo lo hacen jaquetonamente y ridículamente y se presta para el chiste. Y en video. Se presta lo... para esto mismo, para la burla. ¿Tú sabes lo, y ma... pa... ¿Tú
0: sabes lo más, cabrón? Que ellos se graban... Tatito cree que de verdad se la comió Y mandó a alguien a grabar el video Porque ese video está corriendo por Whatsapp por ahí desde de él diciendo lo que le está diciendo Y editado O sea, editado O sea, el video que yo compartí en mis redes sociales Me llegó por otro chat por ahí, qué sé yo Y ese video está editado se está corriendo por los chats de, Popu, de los Popuki O sea, eso, ellos están montados en esa Entonces, ¿qué pasa? Que después viene Dalmao. Yo no escucho Dalmao. Yo no lo Pero tampoco. me dicen que básicamente José Luis Dalmaux double down en lo que... El, en, en, o sea, que en para, esto, el...
1: para, esto están de, para esto están de acuerdo. Para
0: esto están de acuerdo. Entonces, lo que me pongo a pensar yo es si es que vieron ya unos números y vieron una encuesta o algo así. No, y que están Bueno, quizás que están de las tranqu...
1: encuestas esas como la del aborto, unos
0: Están triangulando, están triangulando. Y este es, este es, el, dis... Oye, este es el discurso fácil, rápido, de demonizar y traer a Cuba y Venezuela por la ventana y traerlo para acá, porque tú vas a WKQ y tú dices eso. O sea, yo hablaba ahorita con varios patroncitos y que lo comentaban en los chats, que han ido a distintos sitios hoy y están escuchando a las viejas hablar de eso. O sea, este es el discurso de miedo típico. El discurso de miedo típico. no Oye, que quizás no tiene ningún tipo de efecto, un carajo, porque de aquí a lo que pasen las elecciones van a pasar 300 cosas y a lo mejor ni la alianza se da. Pero... Pero este es el, 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 el argumento típico para meterle miedo a ese electorado viejo que en su inmensa mayoría es el electorado del Partido Popular Democrático para pa empujar su, su teoría. Entonces, claro, hay triangulación. Lo que yo no estoy seguro es que eso está pensado o estrategizado. Porque es que de verdad, el cabrón no tiene el timing, Luis. No, no, entiendo. no,
1: yo no lo entiendo tampoco.
0: No tal, entiendo. Tal.
1: No, o sea, el, el, el mejor, la mejor historia que escuché es que no sé si viste que en, en Radio Isla, Tatito fue y le preguntó, no sé si fue Penchi o Julio, yo creo que fue Julio, que para qué iba a correr en el 2024. Y le dijo, no vuelvo para la Cámara, voy a correr o para Washington o para uh -huh. el Carle Dorado. Y entonces alguien en algún chat eh, dijo, ah, eso es que él está hablando a su público de Dorado. Pero eso es tan como, es tan, como sí. tan ajedrez de cinco dimensiones, tan que no sé, no sé. Yo simplemente creo que es como siempre. Van por el... Se dejan llevar por las emociones y no piensan estratégicamente y hacen estas estupideces. Y Porque es, es otro estupidez. Que, es una estupidez.
0: Pero lo que sí coincide en algo que es interesante es que ayer hubo una foto de el, el Luis Javier Hernández y Jesús Manuel.
1: Oye, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno.
0: Entonces... Lo que me dice es, yo le entrevisté hoy, yo lo llamé, ¿sabes? yo soy Cari Palau, y le pregunté. Y me dijo que, que él no está seguro para dónde va en el 2024, pero básicamente me hace entrevistar que no va para la cámara. Que él no tomó una decisión, pero él no se está inclinando que va para la cámara, de nuevo. Eh, y que esas conversaciones que está teniendo con, con Luis Javier Hernández, que pues, who knows, yo estoy escuchando y esto está cobrando fuerza un montón y de hecho, ese hashtag que pusieron de Hay Futuro coincide lo, con lo que él me dijo esta mañana de que el Partido Popular Democrático tiene que entender que tiene que haber una transición de liderato y ese liderato es para ser más jóvenes. O sea, él está empujando
1: eso. estoy 100% de acuerdo, 100%. Eso tiene toda la razón. Esa teoría. Pero entonces, ¿cuál sería la papeleta? Lo que me dicen es lo siguiente. Esto ¿Ah? fue lo que escuché.
0: A, Lu, a Luis Javier Hernández le está gustando mucho el película
1: de Washington que okay, se pasa en Washington. Se pasa, y se pasa en Washington. Washington. Ha ido como seis veces. Yo Exacto. no sé tanto, pero ha ido más de tres veces. Ha ido un montón de veces.
0: Le, le gusta el peliculeo de Washington eh, y es algo que le está llamando la atención,
1: que él
0: quizás la gobernación de Villar para la gobernación es un poquito far farfetch, que lo hemos hablado aquí, pero que él pudiese ver una avenida, o sea, un opening en posicionarse para Washington de cara al 2024 cuando, verdad, no, no hay. Salvo Tatito, que ahora lo dijo, pues no hay un claro definitivo presidenciable para Washington, tú sabes, en el PPD.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Pero está interesante porque coincidiría un poco con la presión que Tatito entonces se tira en Radio Isla de que él no va para la Cámara y está considerando Washington o está considerando Dorado, ¿verdad? Eh, tú sabes, un poco reaccionando a los muchachos pero lo que sí me dicen es que lo que dijo Tito Ramírez de que
1: Jesús Manuel para la
0: gobernación yo no sé si es que él lo está diciendo si Jesús Manuel lo está Digo, diciendo Jesús Manuel
1: se está comportando como candidato a la gobernación está visitando toda la isla por no eso. Sé si está levantando dinero pero por se eso está comportando como candidato por eso, por eso. y por eso. no se mete no se mete en casi ningún tema no. excepto cuando quiere incluso no.
0: inclusive cuando cuando que antes yo... él
1: era él era tipo Tito micrófono él estaba por eso a todos lados.
0: Y antes, cuando yo le, yo le escribí, oí, por ejemplo, él le pregunté específicamente la demanda esta que se está liqueando de la, de la delegación del popul de los populares a, a, a por, la
1: la, redistribución la redistribución.
0: por la redistribución electoral. Y él me dice que él no... Que él no Digo que él va a apoyar a la gente, pero que claro. él no es el que está liderando eso. O sea, sí, que él no... Sí. Eso es otra gente allá. Sí, sí, sí. Está interesante... Está interesante... Yo no, o sea, yo no veo una papeleta tan sólida con Jesús Manuel y Luis Javier, pero es una papeleta game changer para el PPD. O sea, Refre una papeleta
1: refrescante, por lo Refrescante. Diferente, por lo diferente vamos, vamos. Diferente.
0: A no sé si ganan, pero Ajá. diferente. O sea, yo Ajá. creo que es una papeleta que pudiese llamar la atención a un partido uh -huh. moribundo, a un partido con gente que uh -huh. está uh -huh. con ideas retrógradas, a un partido uh -huh. que está papeloneando con estos dos pájaros haciendo estas estupideces como hicieron hoy.
1: Van a, van o sea, a retratar bien. Van a retratar por bien. Por eso.
0: Van a retratar bien. A Javi le está metiendo el acá, Está metiéndole... Uh -huh. Tú sabes, ya tienen su pareja. Este, uh -huh. la, está, uh -huh. la está sacando allá afuera. Una muchacha bien bonita. Una señora bien bien elegante, bien bonita. Está bien fit, by the way. Lo tiene lo tiene al palo. A fit, a fit, sí, sí. Lo tiene al palo a él. Lo tiene al palo. Ya Luis Javier, si tiró las fotos ahí en el CrossFit, que eso, tú sabes, llena el ojo, llena uh -huh, el ojo a los muchachos. Uh -huh, tú sabes, uh -huh, y Jesús Manuel uh -huh. trabajando con lo del TikTok, aquello y lo otro. Hay algo ahí, hay algo ahí.
1: Hay algo le, ahí. Admito que no, no soy fan del TikTok.
0: No, yo sé. creo que lo está llevando
1: como que muy... Yo creo que lo está llevando como que muy... Siento que está muy demasiado... Muy ring, mucha ring. Demasiado ¿no? fellow kids, como hey fellow kids. <risas> que, demasiado, no sé, como sí, que sí, corillo... Sí, sí, sí. No sé. Yo pero prefiero vale, que baile más. Cabrón, yo prefiero pa, que baile más. Mira, para que, pa, pa que no haga nada, que haga eso. Está bien. Por o sea, eso, por eso. Que yo prefiero más, que baile. Yo, pre, yo prefiero que baile.
0: Yo prefiero que baile. Pero el otro día se puso, se puso, hizo un TikTok de él grabando. Alguien lo grabó, él viendo algo, un video, creo que iba a probar algo así, comiendo una bandeja. O sea, como
1: que. Exacto, exacto, exacto. No, y le hicieron como una broma del Hand Sanitizer. Yo no, no entendí bien qué era lo que estaba pasando, pero. Sí, como no que... sé, no sé, no sé. No sé. No, no, know, man, Ahora, no.
0: una primaria, una primaria entre, entre Luis Javier Hernández y José Luis Dalmau sería la chiqui primaria, porque tú sabes, sería el acordeón kit contra chiqui Javier. ¿Me entiendes? Tú sabes, estamos por el debajo de los 5-7. Ahí. Bueno, pero está bien. Bueno, está bien, pero que imagínate tú. Pipo
1: sí, Estaría... no está en alto. Pibos, no es tan alto No, bueno, pero para en
0: en en Rigoberto yo tampoco. Pero pipo para más alto que, o sea, bueno, más alto que ellos, sí,
1: más alto que
0: ellos. O sea, en, en esa primaria columna corta
1: eh a <risa> la que tú <risa> no sirve, cabrón. Va a estar cabrón. Vamos a dar la tai, va a dar la tai, mira. Cortito, cortito, hoy, cortito. cortito hoy. Vamos
0: a dar la tai que
1: la puesta la compadres, se me
0: queda mochache.
1: Nosotros <risa> nosotros seguimos Mira lo que dice el cabrón de Elliot aquí en el chat. Este Jonathan y sus mancos son cofres pequeño Eso es, eso mismo es Elliot. Ah, by the way, estuve en el, en el podcast de Curiosidad Científica con ah. Agustín. Estuvo bien bueno. Y entonces estábamos jodiendo. Él me dice, ah, que ustedes son medio bully Y yo le dije, mira, ok, ok. Nosotros nos tripeamos a la gente, pero importante. Never punch down, we punch up. O sea, nosotros nos Exacto. tripeamos a la gente que está en el poder, arriba de nosotros. Sí, we never punch down, excepto a el Molina. Ese fue el chiste que hice. <risa>
0: Que de hecho, que de hecho, el cabrón de el Molina, tanta mierda que chufotutos nos caen ajá. arriba, que le decimos enano, y qué sé yo, eh, sacó un video tripeándose a Diego. Ah, En verdad buena, me, 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 dio ri, me dio mucha risa, en verdad. <risa> creo que confesar que en verdad me dio mucha risa, porque eh, eh, so, estos están buscando a Diego como que en, en, en la finca esa que creo que le van a embargar a Elo, allá ajá, en, ajá, en, ajá. En, en donde él vive. Ajá. Y entonces están así como que varias personas diciendo, Jennifer. Jennifer, entonces sale un cabrón así con una cajedona, así como que, Jennifer, para ver si salía del bosque, mm. y es como que diciendo que Jennifer se está escondiendo por el por escándalo el este que le toca, qué sé yo, en De verdad, hecho,
1: lleva pues, no. va como para dos semanas que no sube nada, ni un comunicadito de prensa de fondos federales ni, ni,
0: <risa> han Ni con fotos de, de los viajes de, con el Jevo, nada.
1: Nada, nada. Lo último que ah, subió fue el canal, ¿verdad? El
0: canal fue el último que subió. Sí, siglo. pero cabrón, pero yo también haría lo mismo. ¿Vos bueno, tú no harías, harías no. lo mismo, Luis? Seguro de Ella no tiene nada eh, que ver
1: con eh, eso. Ella, ¡Ella no tiene un carajo que ver! ella Por eso! Era el no No, yo nunca lo he visto Por eso, yo. Mira, mira que la… la espérate, espérate, mira, espérate. La es más favorita es Guaidó, eso de decir yo eso de decir Jennifer. Yo solo la boda, sabía
0: espérate, espérate. ¿Ya hay fecha de ahí fecha la boda?
1: Agosto, Dios. agosto, sí. Ella dio fecha. ¿Sí? sí, agosto. Lo que pasa es que no sé cuántos invitados hayan porque lo están arrestando todos. Este chiste robado de Twitter, eso lleva corriendo tiempo, son fondos
0: es míos, Mira, a ahí, que la fuerza la compañía, se me cuida muchachos. Bye. Cuida,
1: muchacho. Bye.